0: 百四十章，再度返乡的绿色方舟。如果小伟第一次返乡是基于宗教般的济事，救苦情怀，那么这次的返乡则是在看遍生死之后，对自己生活方式的再一次选择。从回来的那一刻开始，一直坚信这是我的生活方式，甚至是我余生的生活方式。再次回到七年前就已经租下的这个山头。五年前盖下的四间瓦房，在风雨的冲刷下破败残存。刚回来那会儿，其实根本没想到自己要完成些什么，计划些什么，觉得什么都不重要了。没有多大的梦想，就是想建一个稳固的房子，不会在地震中倒塌了，能够好好住着，不要妻离子散，不要跟亲人分开，然后能够陪在家人身边，不要有死亡，不要有分离，不要有痛苦。小伟和他的家人们就这样开始了共生家园的建设，探索另一种生活的可能。小伟给农场取名为“绿色方舟农场”。绿色意味着注重环保、生态和保育，不是去创造新事物，而是想要恢复原来就有的环境。方舟来自诺亚方舟，这是人类在苦难的情形下聚集的一种方式。方舟上的人生活在同一条船上，所以是共生的模式。充满大爱，为下一代创造和抚育美好。农场是真实的落实农业生活、生产、创造事业的地方。从2009年到现在，农场的建设一直都在进行。所有房子都是生活在农场里的家人自己动手合力建造的。从完全不懂到购买工具材料，请师傅现场指导，然后农场里的男女老少全部参与建房。农场的原则是多买工具，少请人。有了工具，就可以不停的创造，还可以从工具上学技术。而这些工具也能教给孩子们一些生存的技能。水电、油漆、排水管线，这些都是自己来做。盖房子一类需要技术的活就请师傅到现场指导，然后向师傅学习，以后就可以自己盖房子了。刚开始修整老房子，因为人多。又在旁边盖了500平方米的两排新房子。建设初期最困难的部分，也是花钱最多的就是运输。当时没有修通水泥路，所有的建筑材料都是运到离农场一公里的地方卸下，然后换拖拉机、三轮车或者肩挑背扛的方式运到山上来，几乎是三倍的运输成本。房子是最先修好的，这是最基础的，就是想让大家能够安定的住下来。之后就是修路。当时得益于村村通工程，政府把水泥路修到了山上。2010年，为了方便农场灌溉用水，大家在两山之间的小沟开掘出一个小水库蓄积雨水。水库深达5米，面积有 3,000 平方米。筑堤用的水泥方砖有 2,000 多块钱，都是几个在农场生活的女人浇筑出来的。整个水库只用了两个月就完成了。为了更好的建设农场。小伟和九零专门去学习了普门永续设计的课程，在自己的农场中实践各种永续生活的设计，也在农场安家落户，如芦苇逆渗污水处理系统、生态厕所、火箭炉、面包窑等。再加上小伟之前在实习生期间接受的生态农业理念，在农场中是看不到任何化肥、农药、除草剂等化学制剂的农业生产资料，甚至连肥皂。洗衣液等洗护用品都是他们自己动手制作的，除了农场生产不了氢氧化钠需要外购之外，其他原料基本上都是农场自产或废旧回收的。在对于洗漱用品的使用上，农场对外来人员的要求是很严格的，基本上都会要求来访的人不要自带化学制剂的洗护用品，因为农场的污水都是汇集到芦苇逆渗污水处理系统里处理。经过处理后的水则可以直接浇地。经过近八年的改造，农场已经自成生态系统，可以完全不依赖外部养分的输入，也实现了小伟最初给农场取名“绿色”的梦想。对于农场的建设，小伟回忆说 ：“201 至2013年是农场在经济上最艰难的时候，一方面是山上改造和建设用的钱非常多。”另一方面，栽下了三千多棵核桃苗和三百多棵山楂苗。树苗如果没育活，就需要补栽，这样每年都得有投入。所以这几年的经济一直处在比较紧张的状态，没有太多的存款。多一点的收入是前几年的夏令营，两个月的夏令营会有几万元的收入，也都投入在建设上面：改造房间、铺木地板、改造床、改造床垫，来提高大家的生活品质。建筑材料在最便宜的时候就囤好货了，这也是开源节流的好办法。把计划要建的一下预算出来，在材料最便宜的时候买回来，做长远的规划。知道自己钱少，就要做钱少的打算。说到这里，小伟总是很开心地带着我们去看他的仓库，并给我们介绍：这些钢材是在2015年价格最低时买下的，这些砖釉是在某某时候降价买下的。这些木料又是在某某时候买下的。农场硬件条件的改善，一方面可以让农场里生活的人更舒适，另一方面，小伟也在做青少年假日学校。城市里一家三口可以来这里过周末，两天两夜，收几百元食宿，农场的活动费用全包。农场还有周边的合作农户，如果培养起来的话，周日下午我们可以在农场做个市集。慢慢每个周末，让城市人都可以带着蔬菜回去吃一个星期，下个星期再来。二零一六年夏天，我就带了十几个孩子做生存挑战，时间比较长，一个多月，最短我们也要求是二十一天。孩子们都很喜欢，也是我的特长，我就能带他们玩，也可以是农场收入的一部分。二零一六年也投入买了一万多元的设备，做公益性质的留守儿童乡村图书馆。农场可以接收乡村的孩子，在这里免费吃住，用城市的那部分收入来补贴他们。只要家长放心，甚至可以在这里过年。这两年都接待过好几个父母不回家的孩子了，大年三十就住在这里过年，都是免费的。所以这块也是未来农场必须要承担的责任和义务。对于农场的经营，小伟从来没有担心过，因为他们一开始的定位就是过一种新的生活方式。不是为了赚钱，我们这里人多，种出来的东西基本上都是自己消化，在外面买的很少，除非是自己不种的或者不养的，才到市场上去买。种多了也不担心卖不出去，因为我们可以囤着慢慢吃，或者尝试加工，让食物保存得更久。比如刚开始没经验，我们种的小麦比较多，那么接下来一两年我们都可以不种小麦了，这两年地里主要种红薯、花生。一个是红薯、花生好保存，二个是红薯、花生可以加工。红薯可以做成红薯粉条，花生可以榨油。蔬菜种多了，就带着孩子们一起做腌菜，还会拿去和周边的农户交换，或者给他们分享。周边的农户有时候也会把他们自己种的菜送给农场，或者拿来交换。我觉得这样很好，大家减少现金的往来，少些消费欲望。